0: C'est avec grand plaisir que je me suis entretenue avec Tania, jeune maman de deux enfants, expatriée et tout nouvellement doula. Elle m'a confié les difficultés de son premier accouchement et l'envie de vaincre cette passivité pour la mise au monde de son deuxième bébé. Elle m'explique que le plus important pour elle c'est de bien s'entourer pour préparer et vivre un accouchement le plus sereinement possible. Tania m'indique alors comment elle a fait appel à une doula à Singapour où elle vit avec sa famille. Enfin, elle raconte ce deuxième accouchement rapide qu'elle a pu vivre pleinement grâce à son mari et son incroyable doula. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Tania, comment ça va Très bien, et toi Jessica, comment ça va ça va super, merci. Je te remercie d'intervenir dans cette émission de podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour celles qui nous écoutent, s'il te plaît
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup de me recevoir, déjà. Je suis très contente de participer à Trompe Projet. C'est une belle initiative, si ça peut aider euh, nombreuses d'entre nous. Euh, donc, je m'appelle Tania. J'habite euh, assez loin de, de la France. J'habite à Singapour. Euh, J'ai 33 ans. Euh, j'ai une famille avec mon mari, non, il s'appelle Ashwin, et deux beaux petits-enfants, donc j'ai un petit garçon d'abord, ensuite une petite fille. Euh, donc voilà, nous sommes expatriés euh, à l'autre bout du monde, euh, sous la chaleur et l'humidité.
0: Oui, ça fait combien de temps que vous êtes à Singapour
1: Alors, ça va faire un an et demi à peu près, et, euh, mais ce n'est pas notre premier arrêt en dit Ensuite, je pense qu'on en aura parlé après, mais on avait Presque sept ans au Vietnam, okay. au Chemin, dans je sud du Vietnam, donc qui est pas hyper loin
0: D'accord. Est-ce que tu peux me dire quelle était euh, ta vision de l'accouchement avant de tomber enceinte
1: Ouais. Alors, j'ai, je suis d'une formation euh, assez scientifique, donc euh, j'étais plutôt euh, terre à terre entre guillemets, euh, très lié à la science ou à ce qu'on sait, euh, plutôt à faire euh, voilà confiance au système. J'ai deux enfants. Mon premier accouchement, je n'avais pas forcément cherché un accouchement euh, physiologique. J'avais confiance en, en ce qui allait se passer. Et je ne voyais pas le... Je me disais s'il y a des méthodes qui peuvent nous aider pour, euh, pour que ce soit plus facile ou why not. Enfin, je n'étais vraiment pas, euh, pas vraiment d'opinion pour contre. Euh, chacun faisait un peu comme il voulait. Et, euh, et donc, je me suis un peu laissée guider... Euh, dans cette idée-là, en tout cas pour le pour mon premier accouchement.
0: Tu avais des amis qui avaient déjà accouché avant toi Oui, euh,
1: moi aussi pas mal, mais c'est vrai que c'était pas un sujet. Enfin, c'est un sujet qu'on échangeait, mais euh, j'ai pas de accouchement physiologique, pas forcément, je pense, dans mon entourage. Même si ma maman à moi euh, a eu moi et mon frère de façon d'accouchement euh, physiologique, mais mais du coup il n'y avait pas de comparaison, c'était plus à une autre génération. Mais ouais, j'avais pas de, de témoignage autour de moi vraiment d'accouchement physiologique.
0: D'accord. Donc en fait pour ton premier enfant, pour ton petit garçon, tu as accouché euh, de façon, on va dire classique, j'ai envie de dire, mais donc très médicalisée, c'est ça?
1: Oui, voilà. En fait, euh, j'ai eu droit au, au duo euh, César, euh, donc pas César, duo euh, accouchement avec péridurale et oxytocine, ce qui est, je pense, le cas de <rire> beaucoup de monde, euh, et euh, cloué au lit. Euh, donc voilà, c'est souvent le trio, c'est euh, lit, péri et oxytocine. <rire> Ça va souvent ensemble. Euh, donc, oui, voilà. Donc mon premier accouchement c'était euh, très médicalisé, euh, qui s'est pas forcément bien passé. Mais euh, donc voilà, c'est donc pour ça qu'ensuite je me suis renseignée et j'ai un peu moins cru dans tout allait bien se passer et j'ai plus pris les choses en main.
0: D'accord, tu avais vraiment envie euh, que ce soit toi qui sois au centre de l'accouchement euh, alors que finalement pour le premier accouchement tu étais un peu plus passive
1: Ouais, c'est ça. En fait, vraiment... je pense que les choses que j'ai le moins, mis à part que ma péridurale s'est mal passée et que j'ai eu des... des effets secondaires après qu'on n'était pas chouette. Euh, mis à part ça, en fait, je senti, me suis sentie vraiment euh, pas présente, entre guillemets, pas actrice, un peu spectatrice de, de ce qui se passait. Euh, je pense que je ne suis pas la seule à ressentir ça, mais euh, je n'avais pas eu cette vision-là d'avoir de, de, un besoin d'être acteur de ton accouchement. Dans ma tête, c'était « si c'est plus simple, why not ?»« euh, Si ça peut être plus facile, pourquoi pas ?» Enfin voilà. Et en fait, la sensation que j'ai eue après, c'était que bon, déjà les effets secondaires restaient costauds, et euh, et puis vraiment, j'avais une, j'étais un peu un pas de dépossédée, mais euh, mais oui, voilà, c'est arrivé, mais je, la réalisation était hyper dure à faire derrière, euh, le fait d'avoir accouché, euh, parce que j'ai pas vraiment euh, eu l'impression de participer entre guillemets.
0: Ok, t'es passé en fait à côté de ton accouchement.
1: Oui, clairement. Non, clairement. Et, euh, et puis, euh, ouais, les, les effets. Fin, donc, ma péridèle s'est très mal passée et j'ai fini au bloc trois jours après parce qu'en gros, il euh, y avait le liquide céphalorachidien qui s'écoulait dans ma colonne. Donc, j'avais des céphalées, des maux de tête qui étaient, mais, qui étaient costauds, très, très costauds à en vomir. Donc, du coup, j'ai fini au bloc et mon petit était en soins intensifs. Donc, c'était vraiment le, le pas la belle histoire. Euh, donc, assez traumatisant. Euh, parce qu'en fait pendant ma, mon, mon épidurale, ma, ma péridurale pardon, euh, ils, euh, ils, se sont, ils ont piqué euh, cinq fois en tout et donc forcément quand on pique cinq fois bah, ça fait des trous euh, et donc trou le liquide s'écoule euh, par ces trous et donc voilà et donc mon dos était dans un état de catastrophe et moi c'est vrai que sur le coup bah, ça a duré hyper longtemps euh, on était dans un pays où ça ne parlait pas la même langue que nous, donc c'est assez compliqué, surtout sur des procédures médicales. même si c'était un système où j'étais euh, hyper familière, parce que je bossais, le, je bossais avec les hôpitaux, je bossais avec ces personnes-là, en fait. Donc, il n'y avait pas la, la peur de la nouveauté ou d'un environnement que je ne connaissais pas. C'était vraiment la posture qui s'est mal passée en soins. Euh, et, et voilà, j'avais un peu des, des traumas, entre guillemets, de cette partie de péril rural. Donc, pour moi, c'était assez clair que... Mon prochain, c'était impossible que je prenne la pérille, juste ce que j'avais subi derrière et euh, un peu le choc traumatique du, de la pérille. Donc ça m'a fait un peu euh, penser vers l'accouchement physiologique. Et après, en me renseignant, en fait, je me suis rendu compte bah, de la puissance du corps de la femme et, des, et de quoi on est capable et comment, entre guillemets, les, les bénéfices sont, sont bien supérieurs, entre guillemets, pour nous, pour l'après et, euh, et pour le bébé aussi. Euh, donc, je me suis vachement renseignée derrière. Et ce qui m'a permis de, justement de faire ce projet pour, pour ma deuxième naissance.
0: Comment tu t'es renseignée
1: Alors, qu'est-ce que j'ai Je ne sais pas si ça existe. En... J'écoute pas mal de podcasts en anglais, mais il y a un podcast qui s'appelle « Evidence-based burst. En gros, c'est toutes les preuves scientifiques qu'il y a sur, les, sur euh, tout ce qui est de l'accouchement, du postpartum, ou, enfin autour de ça, de périnatalité. Euh, et donc, j'écoutais pas mal de podcasts, euh, pas mal de livres euh, sur l'accouchement physio. Et, euh, et je me suis fait accompagner d'une doula aussi. Euh, D'accord. Ouais, voilà, parce que je changeais de. Enfin, je savais que les, justement, les preuves scientifiques de réussite d'un accouchement physiologique sans, sans péril et tout ça étaient largement plus hauts avec un accompagnement par une doula. Donc je savais que je mettais entre guillemets des cartes pour que ça marche. Parce que j'avais bien compris que quand, quand il n'y avait pas certaines cartes, ça, il y avait moins de risques que ça fonctionne.
0: C'était quoi alors la préparation pour le deuxième accouchement
1: euh, J'ai fait de l'aptonomie euh, qui était pas mal. Euh, et autrement, franchement, c'était de l'auto-formation, parce que c'était mon deuxième, donc euh, les cours de prépa, j'en ai pas fait. Euh, j'ai pas fait de cours de prépa, j'ai fait un peu d'autonomie, mais voilà, quelques séances. Et autrement, c'était avec euh, Madoula, parce que euh, c'est elle qui, qui m'a guidée sur un système de santé qui est quand même différent de la France, euh, avec un système très privé, euh, qui a l'avantage d'avoir le choix la beauté du choix, mais aussi un peu le stress, l'anxiété, parce que entre guillemets, beaucoup de choses sont remises dans les mains des parents. Donc c'est euh, vraiment tu peux choisir tout ce que tu veux, mais ça peut aussi te causer de l'anxiété parce que voilà. Donc c'est pour ça l'accompagnement et euh, d'avoir quelqu'un là,
0: juste là, pour ça, c'était euh, bon, un cadeau, quoi. Alors l'autonomie, tu t'en es servi après pendant ton accouchement C'est quelque chose que tu as réinvesti
1: non, pas forcément. Je pense que l'autonomie, je l'ai mis
0: en place, surtout
1: euh, par rapport à mon mari. Euh, c'était, une... du coup, nos deux enfants ont deux ans d'écart. Donc, c'était assez collé. Donc, c'était dur de... On, disait un... on, allait... on changeait de pays, on déménageait. On avait un petit qui avait 18... entre 18 mois et 2 ans. Donc, c'était assez riche en... en péripéties et en nouvelles. Donc, c'était juste des parenthèses, entre guillemets, où on pouvait un peu se connecter à ce bébé dans toute cette agitation. Donc, c'était plus ça.
0: C'est génial. Mm. Et du coup, ta doula, euh, donc tu m'as dit, elle est vraiment là pour te guider. Est-ce que tu peux expliquer euh, vraiment à quel moment elle intervient euh, Combien de fois tu la rencontres À quel moment euh, Et puis peut-être ben, tout ce qu'elle fait avec toi, tout ce qu'elle te montre, tout ce qu'elle t'indique. Raconte-nous un petit peu.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, un... Trouver une doula, c'est un peu comme... Euh embaucher quelqu'un en soi. Euh, donc ça, ça se passe par des entretiens donc pour trouver la bonne personne parce que voilà c'est comme tout, il faut, faut un bon fit parce que c'est un moment tellement transformant de notre vie qu'il faut vraiment enfin, trouver la bonne personne. Donc ça se passe par des petits entretiens pour trouver la bonne personne justement. Ensuite, euh, comment ça fonctionne Il y a ces deux, trois rendez-vous prénataux. Euh, donc avant l'accouchement, pour pouvoir connaître la personne un peu plus, avec le partenaire aussi, parce que ça c'est un, un travail d'équipe, entre guillemets, euh, pour a, arriver à ce beau projet. Et, euh, et donc, elle, elle nous guide aussi dans tous les choix possibles qui sont, euh, du projet de naissance, euh, de toutes les options euh, non médicales qu'il y a pour... Euh, pour pallier aux, aux contractions et pour essayer de, de vivre ça dans le meilleur moment possible. Euh, donc elle, voilà, elle présente tous les outils, entre guillemets, ça, son, sa boîte à outils <rire> qu'elle utilise. Euh, donc, ce projet de naissance, les positions euh, pour le travail, il y a pas mal d'acupression, de, de massage et puis euh, un, un accompagnement émotionnel en soi en fait. Donc elle est là en relais en fait, du partenaire. En fait c'est un peu le, 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 la personne qui gère le projet euh, comme il y aurait une wedding planner entre guillemets pour un mariage. Euh, c'est un peu le même parallèle euh, pour une doula elle va simplement euh, être sûre que ton projet de naissance est respecté et si jamais euh, elle ne parle pas pas pour toi auprès des professionnels de santé parce qu'elle est employée par la femme, par les parents, mais elle est là pour vraiment essayer de, de que le cadre euh, et l'ambiance et tout ce qui se passe soit respecté. Donc, euh, ça dépend ce que le couple veut et ce que la maman veut pour, son, pour sa naissance, mais en tout cas, elle est là pour, euh, pour voir que le projet se, se
0: passe au mieux. C'est la personne ressource, en fait, vraiment.
1: C'est ça. Et par exemple, quand moi, j'avais un peu, un, et mon partenaire aussi, avait un peu un doute sur... Euh, on, et on l'a tous, euh, est-ce qu'une douleur va prendre la place de, du partenaire, ce qui, euh, ce qui est normal. Et en fait, euh, c'est vraiment un travail d'équipe. Pendant mon accouchement, euh, mon mari était vraiment en, en mode coaching avec moi, et elle, elle, était, euh, elle gérait qu'il n'y avait pas de trop de lumière, parce que je ne voulais pas de lumière, euh, que personne ne rentrait dans la salle, ce n'est pas, pas d'urgence, bien sûr. Euh, elle me faisait des contrepressions dans le dos, euh, juste elle voyait en, et puis elle m'aidait à me positionner aussi en, pour faire euh, parce qu'elle savait à peu près où était le bébé et il y a des mouvements en fonction de, pour ouvrir le haut du bassin ou le bas du bassin euh, donc elle était vraiment là pour gérer ce projet euh, en vraiment gestion de projet et comme ça mon mari était complètement déchargé de tout ce qui était euh, administratif euh, euh, bah justement gérer que tout soit respecté et lui, il était complètement focus avec moi. Et puis, même si bon, ça n'a pas duré hyper longtemps, donc il n'a pas eu besoin de prendre de pause. Mais mais s'il a besoin de, je sais pas, des fois, ils ont aussi besoin de leur time, leur temps off, c'est aussi c'est aussi transformant pour eux. Donc c'est vrai que ça leur ça, ça fait un relais en fait. Et puis c'est assez compliqué en fait de se retrouver en travail physiologique toute seule. Et c'est un risque, ça ne fonctionne pas. Donc ça, ça fait un relais dans l'équipe qui est et c'est une figure qui reste là en fait. Les
0: doulas, ouais. les doulas, elles sont acceptées euh, dans les établissements hospitaliers, maternités de Singapour C'est quelque chose qui est fréquent
1: Oui, ouais, c'est assez fréquent. Euh, c'est un système aussi qui a deux. Il y a un système privé qui est assez... Euh, donc, en tant tu est souvent dans les systèmes privés, quasiment tout le temps. Euh, et il y a les systèmes publics, mais même dans l'hôpital public, euh, c'est accepté euh, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte du bénéfice et que le, le, derrière le, la satisfaction par rapport aux naissances et les taux de cédarienne, les taux d'épiturale étaient beaucoup plus bas, la satisfaction beaucoup plus haute. Donc en fait, ils sont juste basés sur les preuves. Et ils sont... Après, ce n'est pas hyper facile. Il faut quand même faire des procédures, il faut enregistrer. Enfin, voilà. Ce n'est pas quelque chose de super simple, mais, mais ouais, c'est possible.
0: C'est génial. Les doulas, oui. elles sont vraiment du coup, euh, professionnelles en fait, de la périnatalité C'est
1: ça. Bah, comme, euh, sauf qu'elles ne pratiquent aucune... Euh,
0: oui. Aucun, aucun acte,
1: ouais. exactement. Donc, c'est pas une sage-femme, euh, elle va pas du tout euh, euh, vérifier le col ou je sais quoi. Euh, elle est vraiment là pour euh, gérer le projet de la naissance et euh, le, le postpartum du début. Après, il y a plein de types de doulas. Euh, moi, c'est une doula de naissance. Il y a des doulas qui font du postpartum, il euh, y a des doulas qui font des cours de la naissance, et puis il y a des doulas qui sont conseillères en
0: lactation aussi. Tu peux pas avoir la même doula pour euh, la naissance et le postpartum Si, tu peux. Il okay, y en a qui font ouais. tout. Ouais, ouais.
1: En général, une doula de naissance, elle va faire le postpartum euh, le début, dans le premier mois, le mois d'or, ce qu'on appelle. Et après, il y a des doulas aussi, euh, ça dépend aussi des pays, mais qui sont là plus pour... Euh, pour être un peu la, la tante qui aide euh, qui est là pour euh, venir deux heures parce que euh, tu dois aller je sais pas un rendez-vous ou qui est juste tu dois faire une sieste euh, qui sont vraiment plus euh, qui viennent te donner des petits conseils et t'aider qui sont la, la tante que, qui est avec la famille nucléaire qui est plus très à côté ah, euh, c'est précieux hein. euh, ouais c'est ça c'est une petite partie de ton village que tu permets de que tu peux embaucher du coup pour, euh, pour pouvoir un peu un, avoir un relais
0: et euh, en termes de prix, c'est quelque chose qui est très élevé Parce que ce pas du tout remboursé, j'imagine.
1: Alors, en fait, de plus en plus, ce qui est marrant, c'est ici on a des, des assurances internationales, donc c'est différent, hein, c'est pas la sécurité sociale. Mais il euh, y a des mutuelles, je, il me semble, en tout cas, qui commencent un petit peu à le rembourser. Et ici, il y a des assurances internationales qui commencent à le rembourser. Euh, donc, euh, donc voilà, après les prix ici sont en fonction de, du marché, donc on est sur une, une des villes les plus chères au monde, donc ça vous <rire> donnera aucune idée. Enfin voilà, c'est pas la même monnaie et tout, mais ouais, c'est un, un accouchement, enfin c'est un investissement. Euh, sur euh, sur euh, moi, je les voyais plus comme un investissement pour avoir un bon postpartum, <rire> ce que j'ai eu, mais, euh, mais oui, c'est sûr que c'est un budget et c'est malheureusement pas disponible pour tout le monde parce qu'il parce qu
0: faut, faut les moyens pour. D'accord. C'était quoi votre projet de naissance Vous l'aviez construit avec la doula
1: Oui, en fait, on l'a construit. Elle nous a simplement, un peu comme un cuissier, elle nous a proposé les choix qu'il y avait et puis on, on choisissait entre guillemets ce qu'on voulait. Donc, euh, donc, ouais, donc on voulait un accouchement physio. Euh, moi, la péridurale, c'était vraiment un truc que je voulais éviter au maximum. Après, je n'étais pas complètement fermée. Enfin, s'il y avait besoin d'une césarienne, je pas du tout. Enfin, euh, je suis terre à terre quand même. Mais ouais, donc l'idée c'était un accouchement euh, sans péril, euh, le plus physiologique possible. Euh, après, il y avait quelques détails en fonction, euh, je veux dire, de. de tous les mots en français, pour le cordon, pour retarder le. Le, le clampage 14. du cordon. Voilà. Mmh. Euh, que ce soit euh, sur si la vaccination du bébé, ici elle se fait à la naissance, donc plus se faire comme en France. Euh, mais c'est vrai qu'il y a la beauté de pouvoir tout choisir. Euh, qui était de pouvoir être mobile pendant mon accouchement. On a des euh, les monitorings euh, qui ne sont pas connectés, en fait, qui sont connectés en Bluetooth, qui permettent génial. De, de bouger. Donc, euh, donc en fait, le, tous les monitorings on, sont mobiles. Euh, et après, c'est une salle nature, entre guillemets. Il n'y avait pas de bain, j'avais pas choisi un accouchement dans l'eau, euh, parce que aussi, c'était le tout début du de la fin du Covid, entre guillemets, donc il y avait pas mal de, de restrictions qui étaient encore présentes. Et, et voilà, donc l'envie, le, c'était un, voilà, un projet euh,
0: classique, un, entre guillemets,
1: d'accouchement physio.
0: Super. Tu peux me raconter, du coup, comment euh, ça a commencé le travail
1: Ouais, euh, bien sûr. Alors, ça a commencé, j'ai perdu les os comme mon premier. Euh, et mon premier, ça avait pris quelques temps avant de commencer les, vrais, les, les contractions de travail. Là, ça a mis un peu moins de temps, deuxième. Euh, et donc, voilà, donc j'ai... Je suis train de faire la sieste et je me suis réveillée. Euh, et je me suis retournée et je me OK, je pense que c'est ça. C'est la deuxième fois, je sais ce que c'est. Et donc, il devait être dans les 14, 15 heures, quelque chose comme ça, plus proche de 15 heures. Et, euh, et voilà, et donc, je me suis dit, euh, bon, il ben, y a le temps d'aller à l'hôpital. Euh, on n'est pas pressé, de toute façon, tant qu'il n'y a pas de contraction. Je savais très bien que le plus tard, on va à l'hôpital le moins de risques d'intervention je vais avoir donc j'étais vraiment pas prête à y aller même un peu trop pas prête je pense et donc voilà je restais chez moi bien sûr j'ai prévenu mon mari qui était à l'autre bout de, de la ville enfin c'était euh, bien sûr pendant une tempête enfin c'est un peu le scénario marrant <rire> donc il a essayé de, de venir euh, au plus vite possible et on, au bout de je pense que les contractions ont augmenté euh, vers 15 heures et vers 16 heures, on a dû se diriger à l'hôpital parce qu'elles ont tout de suite commencé euh, à entre 5 et 3 minutes d'intervalle pour un temps assez long. Euh, donc, justement, donc là, tu, je communiquais avec Madoula qui m'a dit, bon, là, il est temps d'aller à l'hôpital. Je suis là, bon, je ne suis pas sûre. On va peut-être attendre. Et puis, ouais, voilà, quand on est boosté par toutes ces hormones, c'est un peu euh, c'est un peu bizarre. Et donc, vraiment, ouais, je, je pense que j'avais un peu le, le trauma de la dernière fois. Donc, j'étais là... Plus tard, on va, le mieux c'est. Au final, mon mari m'a quand même dit, bon, allez, on va prendre le taxi, on va quand même y aller. Euh,
0: Comment euh... tu l'es gérer les premières contractions à la maison T'arrivais à faire euh, ce que tu voulais faire à côté euh, et tu l'es laissais passer Ou bien euh, tu soufflais, tu faisais du ballon ou autre chose ça a été assez
1: rapide en fait. J'ai juste eu le temps de finir. Je me suis rendu compte, j'ai fini ma valise bien sûr qui n'était pas finie. <rire> j'ai fait ma valise, ma trousse de toilette. Et en fait, quand ça commence. En fait, elles étaient de plus en plus rapprochées. elle se rapprochait J'arrivais à parler. Donc, je n'étais pas en plein de travail. Mais j'arrivais à parler. Et, et en fait, je, on, on, on habite dans un... où il y a des étages. Donc, il fallait que je descende des escaliers. Donc, il fallait que je descende trois étages à pied, donc ça c'était un peu le challenge, donc je savais qu'il fallait pas que je tombe trop non plus pour ne pas pouvoir...
0: Pour pouvoir ouais, effectivement, ouais, il fallait qu'il soit en mesure de pouvoir moins descendre.
1: Et et ça. Donc je savais qu'il fallait pas non plus que je pousse trop le bouchon, et, euh, et c'est vrai que j'avais la sensation que ça poussait quand même en bas, <rire> donc là euh, mon mari m'a dit bon, il euh, a peut-être temps d'y aller quand même, et je pense qu'il avait peur que je lui fasse un accouchement inopiné dans l'escalier. <rire> Et, euh, et donc voilà, donc on, a, on a pris le taxi, on est arrivé à l'hôpital. Et, euh, et j'arrivais. arrivé dans le taxi, je commençais à moins parler pendant les contractions, donc ça commençait à, un peu à monter. Euh, et autrement, euh, une fois arrivée à l'hôpital, le temps de, de, de s'inscrire et tout ça, de monter dans, dans la chambre euh, de travail, en fait, enfin d'accouchement. Euh, donc là, ça commençait bien, bien à monter. Euh, il faut que je... parce qu'il y a un, un... ce qui est très marrant avec euh, la doula du coup c'est qu'en en fait a posteriori elle nous a envoyé toute une histoire de la naissance euh, de ma fille du coup et où elle donne exactement tous ces timelines donc si tu me permets juste deux minutes de récupérer ce document j'aurais dû le prendre mais, euh, mais comme ça j'aurais beaucoup plus en tête tous ces, tous ces timelines
0: c'est une super bonne idée parce que, en fait, quand tu accouches, euh, tu perds complètement la notion du temps. Et tu as l'impression que, bon, parfois c'est très long, parfois c'est très court, ça dépend vraiment. Mais euh, effectivement, tu ne te souviens pas du tout euh, quelle heure il était, euh, enfin, combien de temps tu t'es dilatée, par exemple. Et c'est super qu'elle puisse, elle, euh, retracer tout le récit comme ça. Exactement. Et, euh...
1: Et en fait, elle te... l'a elle fait d'une façon très belle. Elle bon, c'est en anglais? Mais elle l'a écrit avec des, avec euh... ou à la fin elle écrit comme si c'est une une lettre qu'elle écrit à ma fille en fait. On oh génial. Ce donc c'est vrai que ça fait c'est vraiment rien que pour ça euh, j'étais prête, même à la prendre en fait. <rire> et donc du coup oui c'est ça donc j'ai à... perdu les eaux à deux heures de l'après-midi et euh... et à trois heures on s'est dirigé vers l'hôpital donc ça a vraiment été euh, une heure où j'ai juste euh et descendu ces trois marches, ces trois étages, et, euh, <rire> et c'est ma valise. Euh, voilà. Et, euh, et on est à l'hôpital, le temps de tout ça, à 4h30, et j'étais déjà dilatée à 4 cm. D'accord, super. Ouais, donc, donc là, euh, tu te diriges dans une salle de naissance tout de suite C'est ça. Euh, donc en fait, euh, mon mari a occupé des, des papiers de ça, là, pour s'inscrire. Et, euh, et ils m'ont amené directement en salle de naissance. Je me rappelle qu'ils m'ont demandé si je voulais une chaise roulante. Là, non, non, moi je veux marcher, laissez-moi dans ma vie, ne me parlez pas. <rire> et, euh, et donc on est arrivé dans la salle euh, et ma doula nous a rejoint euh, le temps qu'elle arrive euh, 20 minutes plus tard. Euh, donc voilà, et donc j'étais vraiment en position mobile. Euh, et donc j'utilisais la balle, comme tu dis. Euh, J'ai marché. Euh, un truc pas mal c'est que ma douleur me rappelait d'aller aux toilettes parce qu'on a la vessie pleine ça mmh. empêche le bébé de descendre donc elle me rappelait tout le temps d'aller aux toilettes euh, et de et de bouger en fait comment mettre mes genoux à, à la, plus à l'extérieur au début euh, pour
0: t'ouvrir un peu plus faire la place au
1: bébé ouais c'est ça le haut parce que quand je suis arrivée en fait il y a des, des positions en fait à, par rapport au au bassin donc c'est soit euh, zéro c'est vraiment le milieu du bassin euh, Moins 1, moins 2, c'est plus on, on monte. Donc, en haut il est, le bébé est haut. Et euh, plus 1, plus 2. Et plus 2, c'est vraiment la sortie. D'accord. Donc, j'étais à moins 2. Donc, elle était potentiellement haute euh, pendant,
0: au, à l'arrivée, en fait. De, donc, as fait tu as fait tous des exercices pour qu'elle puisse descendre un peu plus Donc, ballon, ouverture du bassin. Ballon, ouverture du bassin.
1: Euh... <coughs> je, faisais pas, je crois que j'étais assez vocale. Je crois que je faisais pas mal de haut. Tu vois ce que ça Tu les... vibrais Exactement. Dans les graves provins. Ouais, c'est ça. Dans les graves, sans savoir vraiment fait de, de chants prénatal ou quoi, mais c'est juste un truc Ça t'est venu naturellement. Oui, c'est ça. Et il euh, et y a un truc pas mal aussi, c'est que le, tous nos sphincters, entre guillemets, donc le col du l'utérus, notre mâchoire, nos lèvres, sont connectés. Et en fait, de détendre la mâchoire, donc de faire des « comme ça, euh, ça permet de détendre aussi le col. Donc, j'avoue, je faisais ça pas mal euh, pendant, pendant l'accouchement. Donc, ça, c'était un peu dans tous mes ouais, recherches. Ouais, faire
0: comme le bruit du cheval, euh, comme tu l'avais dit là juste avant. Et que, Effectivement, je, je l'avais déjà lu, ça. Et tu vois, c'est intéressant. Et tes euh... contractions, elles étaient comment à ce moment-là là, Quand tu arrives à, à l'hôpital, ça, ça continue Ou tu as été un peu stoppée de, du trajet de devoir faire tes, tes documents administratifs euh,
1: Non, parce qu'en fait, je ne me suis pas du tout occupée de ça. Non, non, ça a continué. Et en fait... Euh... Ouais, je suis arrivée à 5h15, mais a l'impression que était à 2-3
0: minutes. Tu es bien restée quart. dans ta bulle en fait.
1: Ouais, ouais, je suis restée dans ma bulle. En fait, c'était passé bah, quand même hyper vite. C'est-à-dire entre 16h30 et. Enfin, il n'y a même pas 45 minutes le temps que. Puis, on ne va pas très vite quand même quand on marche, quand on est en
0: travail. Mais là, c'est parce que tu as le document de ta doula. Mais sinon, toi, dans ton, dans ton souvenir à toi, c'est long, c'est court. Qu'est-ce que tu, tu te souviens de quoi
1: Non, pour moi, toute cette partie-là, entre guillemets, de. De travail, de, de pré-travail tra C'est pré-travail, hein, jusqu'à ouais. 6 cm, c'est du pré-travail. Mais euh, pour moi, c'est passé hyper vite. Mais en soi, c'est pas, pas très long. Il y, avait, euh, il y a eu, euh, eu peut-être 2-3 heures. Quoi. Donc, pas... Et puis, j'étais dans mon truc, en fait, j'étais dans ma bulle. Et elle et mon mari ont fait en sorte que ça reste comme ça. Euh, et puis, les, le, le, les personnes qui travaillaient à l'hôpital étaient au courant de, du projet. donc. Euh, donc, c'est vrai que j'avais mes gardiens avec moi. Donc, je m'en foutais un petit peu où j'étais. Du moment, j'avais mes, mes coachs avec moi et mes gardiens. Euh, donc, voilà, ça s'est euh, passé à peu près comme ça. Donc, arrivé à 5 heures et quart, ils étaient à 2-3 minutes d'écart et elle durait une minute et demie. Donc là, ça commençait à être costaud. Donc, en gros, je n'avais pas trop de répit. Mais c'est vrai que je ne m'en rappelle pas. En fait, j'aurais été incapable de donner aucune euh, indication de temps ce oui, ouais, c'est compliqué
0: quand tu es en plein dans que, le travail. Voilà,
1: tu n'es pas du tout dans, la, dans le concret. Et ce qui est très bien, parce que si tu es dans le concret, c'est que ça ne va pas avancer très vite.
0: Donc là, les contractions sont très longues. Et toi, tu continues à faire tes... avec la bouche C'est ça. Et elle, en fait, elle me massait dans,
1: à l'arrière. Elle te masse dans les reins un peu. Ouais, c'est ça. Elle me fait des, des pressions au niveau des hanches que c'est vrai qu'on a un peu l'impression que le bassin est en train de s'ouvrir. Se... Ce qui est vrai, qui est en train de s'ouvrir. Et en fait, de faire des contre-pressions, ça permet de soulager quand même pas mal. Donc, elle me faisait massage dans les jambes aussi. À un moment, j'ai eu vachement mal à la jambe. Je sais que je me rappelle. Euh...
0: Tu es dans Mais quelle voilà. position Tu es debout Tu es allongée es debout. Es... Es debout. Debout. Et tu te prends appui sur quelque chose Ah, tu es sur ta balle. Tu encore sur la balle à ce moment-là. Sur
1: la balle. Et il me semble que quand j'étais assise, les... ils avaient relevé le lit. Les lits aux ouais. j'avais j'avais le, les avant-bras. Euh, Posés dessus. Posés dessus, exactement. Ou autrement, j'étais debout, j'étais accrochée à mon mari je crois, dans
0: ce que je me rappelle. Ouais, ça, ça te faisait du bien pour le bas du dos, en fait. Puis en même ouais, temps, tu t'ouvres bien, tu as une et bonne position. là
1: derrière qui, euh, qui appuyait... Non, mais j'étais hyper bien coachée ça Ah non, mais c'est super, en fait, d'être
0: à 3 le jour J, parce qu'effectivement, ouais. tu as besoin de quelqu'un pour te tenir et tu as besoin de quelqu'un pour euh, voilà, faire les, les points d'acupression. Là, donc c'est génial.
1: Ouais, et à un moment, c'était pas mal, euh, c'est que j'ai euh, moi j'ai tendance à avoir envie de vomir avec la douleur. D'accord. Je sais que ça n'arrive pas à toutes les femmes, mais ça arrive à quelques fans, femmes. pardon. Et, euh, et à, donc à un moment, j'ai eu ces nausées qui sont arrivées, et j'ai ma doula qui m'a passé un mouchoir avec du, la menthe poivrée, de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et c'est passé, mais comme une lettre à la bosse. Alors que mon, mon accouchement précédent, je vomissais, mais je vomissais tout le temps. Donc, euh, donc là, c'était
0: vraiment le, le, le petit... Euh, le la petite petit... astuce parfaite, quoi, au bon moment. C'est ça. Oh, c'est super. C'est ça. Quand vous êtes arrivée, ta doula, elle a préparé un peu la salle elle a est ce que tu disais tout à l'heure que tu voulais être dans l'obscurité, si je me souviens bien Elle a fait en sorte que ce soit le cas ou c'était déjà... La salle était déjà prête
1: La salle était potentiellement déjà prête. Elle arrivée après nous, en fait. Comme c'est assez... assez vite, elle est arrivée après nous, mais elle a juste... Enfin, mmh, un peu calfeutré, baissé les lumières. Euh, je crois qu'elle a mis quelques bougies euh, électriques. Euh, mais, et elle a calfeutré, mais j'avoue que je n'ai pas trop de souvenirs. Euh, J'étais un petit peu dans la vie. Ouais. Donc, euh, je pense que, je pense pas qu'elle ait vraiment préparé la salle. Elle est juste arrivée. Elle a juste fait en sorte que tout soit comme il faut.
0: Et après, à ce moment-là, est-ce que quelqu'un t'ausculte pour te dire euh, l'avancée euh, du travail ou plus du tout Parce que tu étais euh... à 4 quand tu es arrivée
1: Ouais, j'étais à 3, 3, 4 quand je suis arrivée et donc j il était 16h30. Et à 18h, euh, j'étais à 5 et le bébé avait descendu, il était à 0. Nickel, ok. Donc, donc de, de moins 2, 2 tu es passée à 0. Ouais, c'est ça. De moins 2, donc en haut, je disais. Il elle, fallait qu'elle qu arrive 30. à 2 pour descendre vraiment et voilà, arriver. à plus 2. À, à plus 2, 2. c'est ça. Donc elle était à 0 et moi, ça avait dilaté de 5 cm. D'accord. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à être un peu euh, fatiguée, donc, euh, à force d'être debout tout le temps. Euh, donc, elle m'a proposé de m'allonger sur le côté dans le lit avec, euh, je ne sais pas s'il y a ça en France, ça s'appelle euh, une balle en forme de cacahuète. Ça ne me dit rien. Ça s'appelle une peanut ball. Mais je ne sais pas si... Euh, donc, en fait, ça a une forme vraiment de cacahuète euh, avec la bogue en fait. Euh, et ça permet, en fait, de de faire des, plus de positions entre guillemets qu'une balle de un ballon de, de yoga enfin de, de Pilates et, euh, et de mettre euh, en fait la, la balle entre les jambes quand on est sur le côté et de plus ou moins ouvrir ou fermer euh, les genoux et euh, voilà et donc elle m'a mis dans la bonne position avec ça je sais plus exactement comment mais comme il fallait quand il fallait parce qu'en fait elle a vu que le bébé avait descendu était en zéro donc je suppose qu'il fallait plus ouvrir la partie euh, de sortie entre guillemets du bassin et pas le haut, le bas. Donc, elle t'a mis la peanut ball. Elle m'a dit la peanut ball, exactement. Euh, et donc, mon mari est resté vraiment en face de moi. C'était mon coach. Euh, lui, là, il se gérait le, le côté euh, émotionnel. Et elle, elle ce qu'elle a utilisé euh, à un moment, c'est qu'elle a utilisé de la chaleur. Donc, elle avait les, toutes les poches qui font chaud et froid. Euh, J'avais prendre mal en bas du dos, ce qui était un petit peu normal euh, à ce moment-là. Et donc, elle a utilisé la chaleur, justement, qu'elle a mis au bas de mon dos à ce moment-là. Donc, il était euh, 6h30, là. Ça, ça t'a fait du bien, ça t'a soulagé Oui. Euh, la chaleur, c'était pas mal.
0: D'accord. Comment t'as continué le travail étais... Toi, quand on t'a dit que t'avais avancé à 5, euh, ça t'a découragé ou pas du tout Je crois pas, non. T'as continué le travail Ouais, j'ai
1: continué. En fait, je voyais qu'elle avait descendu aussi et je sentais que... J'étais un peu euh, dans mes contractions, en fait, j'étais dans mon travail, donc j'ai pas. Euh, j'ai pas Et vraiment... Et resté restée concentrée ouais. sur ton
0: travail parce que ça avançait finalement, la petite arrivée, donc euh, c'était positif. Ouais, c'est ça. Et les... la douleur, elle était comment
1: J'avoue que c'était costaud. <rire> c'était costaud, mais. Mais ouais, on les oublie après. <rire> mais je sais que ouais, j'étais vraiment pas. Il y a un moment où je. En fait, il était. Je crois que c'est 6h45. En fait, je n'étais pas du tout bien sur le... allongée. Donc, j'ai essayé de me mettre debout. Mais sauf que les contractions étaient tellement fortes que je n'arrivais pas forcément à me tenir debout. Euh... Et je crois que j'ai même dit à mon mari, je crois que je vais mourir là, <rire> tout de suite. Donc
0: là, <rire> tu es entré que... dans la phase de désespérance, finalement. Ouais,
1: je pense que mmh. là, je suis entrée dans la salle de désespérance. Donc, il, est... il était 6h44 sur le record de ma doula. Et en fait, là, j'ai demandé si je pouvais avoir... Et je ne sais pas s'il y a ça en France, le, le gaz. Ouais. Euh, je pense que ça existe en France, oui. Ouais, en fait, et, et donc euh, c'est un truc qui permet un peu de, de s'échapper un peu, entre guillemets, parce que j'étais vraiment... En fait, je, je, je sentais mon corps n'avait plus aucune force, en fait. Et donc, j'ai pris ce gaz un petit peu. J'ai trouvé que ça, pour moi, ça n'a absolument rien fait. <rire> oh, <t 'as> <rire> J'attendais juste que ça fonctionne, mais ça n'a jamais fonctionné.
0: <rire> tu avais mangé avant de venir Tu avais mangé et bu où tu avais, où as mangé et bu à l'hôpital
1: J'ai mangé et bu à votre feuille. La Ma Madoula, elle était tout le temps en train de me donner de l'eau. Ah, c'est super. Justement. Et le conseil qu ait, qui était pas mal, c'était de. Elle m'avait dit de prendre une, une gourde avec une taille. Il n'y a pas à mettre la tête en arrière. Parce qu'en ouais. qu en fait, non, soir, parlé, on ne pense pas à ça, on Donc c'est vrai que j'avais ça.
0: Elle avait pensé à tout, elle est
1: parfaite. Ouais, c'est ça. Elle m'avait fait toute la checklist. Et donc, je crois que j'ai mangé quelque chose. Il me semble. J'ai bu. Mais je pense que c'était surtout la douleur en fait qui faisait que... En fait, elle est... mon bébé était arrivé tellement bas que ça me faisait des shoots un peu dans les jambes. Mmh. Euh, comme ça peut faire en fin de grossesse au niveau des nerfs euh, des jambes. Donc, je pense que j'avais envie d'être debout. Enfin, pas... En fait, j'étais confortable dans un peu aucune position, je pense. Et, euh, et donc, euh, j'ai essayé de prendre le gaz. Donc là, je me suis remis un peu sur le côté. Ça n'a absolument rien fait. Et j'ai fait ça pendant euh, six minutes. Et j'ai demandé au... d'avoir un check parce que je pense que j'étais en face de désespérance. Et en fait, j'étais à 9 cm.
0: Ouais, bah oui. Donc c'était bon, quoi.
1: Voilà. Et en fait, je pense que en... en. Ouais, en une heure, même pas. En 45 minutes, je passais de 5 à 9. Incroyable. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que c'était un petit peu. C'est un peu flou dans ma tête, cette ouais. période-là.
0: Donc là, tu es à 9. Euh, tu as ta phase de désespérance, tu as envie de mourir. Et tu. Qu'est-ce que tu fais Tu pousses, tu as envie de, de crier enfin, Qu'est-ce qui arrive là à ce moment-là
1: En fait, donc il est quasiment euh, 7 heures du soir. Euh, et en fait, c'est marrant parce que j'étais à 9 et j'ai eu envie de pousser. Ouais. Comme quoi, en fait, on est euh, enfin le 10 cm de dilaté, tout le monde n'a pas un col de 10 cm. Enfin, voilà, on n'est tous pas fait sur des, les mêmes règles. Euh, mais... Et je me rappelle les infirmières qui m'ont dit... Parce qu'en fait, ici, c'est quand même un... Le médecin doit être là pour t'accoucher. En fait, ce n'est pas des c'est des obstétriciens. Et donc, il doit être là pour t'accoucher. Et en fait, il n'était pas là. Il n'était enfin, pas... pas arrivé encore. Et donc, les infirmières m'ont dit... Euh, non, non, arrêtez de pousser. Sauf que quand tu as un accouchement physiologique et que tu n'as aucune... Enfin, moi, j'étais... En fait, non, c'est pas possible. Et c'est là que ma doula, ça a été genre, elle m'a chuté l'oreille, elle m'a dit Tu t'en fous, tu ne les écoutes pas, fais ce que tu as à faire, ben écoute toi oui. quoi.
0: Quand tu as envie mais... de pousser, euh,
1: il faut y aller, quoi. c'est le moment. Exactement, mais c'était bien d'avoir une validation extérieure de quelqu'un euh, qui te dit euh, Vas-y, et au oh. pire, il a rien de se passer, enfin, euh, c'est pas une poussée que le bébé est sortir.
0: Surtout oui, parce qu'en qu fait, on a, on a tendance à vouloir écouter le corps médical à côté, mais en fait, là, c'est complètement bête parce que c'est juste la personne est en retard, mais toi, euh, c'est le moment, quoi. Donc, euh, tu t'empêches ouais, que ça. la personne soit en retard.
1: Exactement. Après, je comprends les infirmières de leur côté, qu'elles oui, qu se font taper sur les doigts si, euh, si le médecin n'est pas là pour l'accouchement. Euh, ce que je comprends, voilà, qu'elles disent ça. Mais c'est vrai que d'avoir la validation extérieure de quelqu'un qui te dise non, mais euh, fais, fais, fais comme tu as envie. Et euh, c'est vrai que ça valide vachement. On a un peu toutes, le, pas toutes, mais certaines, le, le, un peu le good girl syndrome. C'est un peu mmh. la, la petite fille gentille qui fait bien. Et mmh. on a un peu ce, ce côté, le, le corps médical sait. Et, et c'est vrai, et ça permet de, de la médecine moderne à vraiment faire évoluer et à diminuer les taux de mortalité infantile et, et maternelle. Mais, mais des fois, il euh, faut aussi se faire confiance. Il faut avoir juste trouvé la bonne... Complètement. Euh, le bon... Euh, Niveau à, à s'écouter et à aussi faire confiance. Donc voilà, donc en fait j'ai commencé à pousser.
0: Et euh, t'étais dans quelle position pour pousser J'étais sur le côté. D'accord. Donc tu t'étais remis, sur, remis, remis côté, sur la table. Fait, avec,
1: euh, avec cette balle là, ce peanut ball, euh, 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 sur le lit en fait. Et, euh, et voilà. Et après en fait, euh, quand je poussais en fait, ma douleur m'a carrément tenu la jambe en fait, elle me soutenait. Euh, et mon mari était toujours sur ma tête, en train de me, en train de me, me coacher, de me, de faire toute la partie un peu mentale. Euh, voilà. Et puis, euh, et en fait, ma fille est née à 7h20, donc euh, pas longtemps après, je, je poussais 20 minutes, quelque chose comme ça.
0: C'était hyper rapide.
1: Ouais, ouais, c'était hyper rapide.
0: Donc le un médecin. Accouchement, hein. oh oui, bien sûr. Le médecin, il est arrivé entre temps. Euh, je pense qu'il a eu le temps de mettre un gant et d'attraper la fille. Elle est sortie hyper rapidement, en fait.
1: Ouais, est sorti, elle est sortie assez rap rapidement.
0: Le médecin, euh... t'a guidé pour la pousser Ou c'est toi qui as poussé naturellement et elle est sortie comme ça
1: Non, j'ai poussé naturellement. C'était dans mon projet de naissance aussi. Je ne voulais pas être guidée, à part si je le demandais. quoi. Mais je pense que quand le corps, euh... le corps sent, euh... sent quand, il faut, euh... quand il faut y aller, quoi. Mais, euh, mais ouais, et aussi une petite anecdote, c'est marrant parce qu'en français, on dit « phase de désespérance », ce qui est assez sinistre, il faut ah ouais. se le dire. Et en anglais, c'est trop marrant parce que vous avez vu ça, une phase de transition. Ah, c'est cool, c'est chouette ça. Bah ouais, et donc du coup, je me suis déjà dans la sémantique quand même, il faudrait refaire les trucs parce vu ça une phase de désespérance. C'est vrai que tu
0: désespères parce que tu perds complètement pied. Mais tu as raison, en fait, c'est la phase de transition parce que c'est le moment où le bébé arrive. C'est ça,
1: c'est la deuxième partie de l'accouchement, c'est le poussé. C'est vrai que dans les mots, je trouvais ça, c'est drôle, les parallèles. Et donc, voilà, elle est arrivée à 7h22. donc J'ai perdu les os à 14h15, elle est arrivée à 7h22, donc c'est pas très long. Et alors, la suite Dis-moi.
0: Ils te la mettent sur toi
1: Là, finalement, je me
0: rappelle pas mal de la délivrance du placenta. qui était D'accord. Euh... Mais tu avais ta fille sur toi à ce moment-là quand même elle J'avais même... ma fille sur moi.
1: Oui, c'est ça, j'avais ma fille sur moi. Et, euh... Mais je me rappelle que c'était costaud, en fait, parce que je ne sais pas s'ils font ça en France, mais ils pour éviter les hémorragies de la délivrance, ils donnent un shot d'ocytocine euh, dans la cuisse, en fait, pour, euh, que ça se fasse plus rapidement entre guillemets et que le, la synthase se décroche et, euh, <coughs> et pour diminuer les risques
0: d'hémorragie de la délivrance. Alors je sais qu'ils le font en France, mais tu vois, moi par exemple, je l'ai pas eu, j'ai pas eu de, ouais. de shoot d'ocytocine, euh, mais je sais que ça se fait.
1: Ouais, bah en fait, j'avais demandé de non, mais là pour le coup, ça n'a pas été respecté. Euh, je pense qu'une fois que le bébé est sorti, c'est un peu dur de gérer tout le. Mm l'après, mais je trouve que c'est important quand même parce que j'ai eu des tranchées la nuit après, mais d'une douleur c'était euh, hyper costaud quoi. Donc, euh, donc je pense que je sais pas si c'est vraiment lié à ça, je pourrais jamais le savoir en soi, mais je pense que ça a eu quand même une incidence où c'était que la nuit après le bébé dort, mais moi je peux pas dormir j'étais en train de des contractions euh, tous les euh, 10 minutes et il fallait que je respire pour la dans les contractions ça faisait aussi mal que le début du travail quoi donc, ouais, le, le, le troisième étape de la naissance, ouais, c'était costaud. Et en gros, là-bas, tu restes deux heures un peu en salle de naissance où, euh, où là, euh, justement, le, le cordon est, est clampé plus tard. Euh, donc, c'est du pot-à-pot où j'ai allaité donc, euh, au, dans, les, ouais, dans ces deux heures-là. Et donc, la doula reste là. Elle t'aide pour l'allaitement. Euh, ouais, elle t'aide à positionner. Euh, elle voit si tout est OK. Elle... Elle ben voilà, reste le temps que, que tu as besoin. Et puis après, tu passes en chambre. Et, et voilà. Et après, tu, tu peux rester. Euh, euh, C'est un peu classique comme en France, que j'ai reste, dû rester trois, trois jours, je pense, comme ça.
0: Et malgré, ça. Les, malgré les tranchées, le début euh, du postpartum, donc les premiers temps après l'accouchement, tu te sentais comment
1: Franchement, je me sentais super bien. Je pense que j'avais aussi une, une sorte de puissance une fois que tu as réussi à, à arriver.
0: Oui, tu étais fière de toi quand même.
1: Oui, voilà, tu as réussi à faire ce que tu avais prévu. Donc je pense ouais. qu'il y, y a ça. Euh, et puis, euh, mine de rien, euh, j'étais debout euh, 20 minutes après mon accouchement. Et, euh, et voilà, j'ai utilisé euh, toutes les ceintures, un peu de maintien et tout ça pour, euh, pour l'après, qui sont quand même pas mal et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé il y a Madula qui est revenue après donc elle vient pour deux, deux rendez-vous postpartum euh, donc chez toi euh, après pour voir si as, comment tu vas euh, si tu as besoin de contact euh, voilà, si tu as besoin d'un ostéo de, de je sais pas quel euh, professionnel de la périnatalité et puis elle te donne aussi tout ce, tout ce récit de son accouchement c'est super euh, ça. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, à la fin, elle, elle fait un, vraiment un paragraphe où elle, elle fait comme elle, si elle avait parlé à ma fille. Et, et donc, c'est donc hyper, hyper mignon. C'est très bien écrit. Et, et ça te fait un joli... J'aurais rêvé d'avoir ça pour mon accouchement à moi. Je pense ah, que ça ça c'est un récit. C'était d'une autre époque. Mais c'est un truc que je serais très heureuse de lui donner quand, quand elle sera dans l'âge où, où ça sera intéressant pour elle. Quoi.
0: Bah, bien sûr, c'est super précieux. Mmh. Donc voilà. Et puis le postpartum,
1: bah, pour moi, je, un accouchement qui se passe bien, c'est quand même un peu le premier étape pour un beau postpartum. Et euh, je pense que vraiment, par rapport à mon premier, j'étais un peu sur un nuage pendant, mes, euh, pendant euh, je pense, tout le temps où j'allais. Euh, j'étais vraiment sur un petit, euh, un petit nuage. Bon, et forcément, il y a des moments où euh, la fatigue, elle est quand même là. Hein. Il y a quand même des moments de tous ces poussées de croissance et tout ça, on n'y enfin, coupe pas. Mais, euh, mais en tout cas, c'est la première graine qui fait que, que c'est fait pour que ce soit un beau, une, belle, une belle période. Quoi.
0: Du coup, euh, si j'ai bien compris, maintenant, tu as changé de travail. Exactement. Exactement. <rire> Dis-moi bah, dis quel est ton un... nouveau travail. <rire> voilà. Ça m'a créé
1: un peu une vocation. Non, en fait, du coup, je suis, fait, je suis en train de faire une formation. J'ai quasiment fini pour faire euh, doula de naissance, rendre la paille. À toutes ces femmes, euh, ce cadeau, en fait, que je trouve qui est assez inestimable pour euh, le bien-être de, des parents et des enfants. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, j'accompagne mes premières naissances là dans les semaines qui arrivent. Et, Félicitations. Euh, et voilà. Donc pour à mon tour euh, euh,
0: fermer le cercle, on va dire. Félicitations. Je mettrai euh, le nom de ta page Instagram euh, et de son site. Je crois que tu as un site aussi. Ouais. Je mettrai tout dans la description. De l'épisode. Voilà, c'est ça. C'est un super euh, projet.
1: bon Pour le coup, je suis à Singapour, donc c'est un peu loin pour vous.
0: Oui, mais, mais tu sais, s'il y a des expats qui écoutent euh, ça. qui écoutent le podcast, ça peut être intéressant pour elles. Hein. Exactement. Mmh. Génial. Est-ce que tu as des conseils euh, à nous donner, du coup, pour celles qui écoutent là euh, Le meilleur conseil peut-être pour accoucher euh, physiologiquement, d'après toi, ce serait quoi
1: je vais être vachement biaisée, quand même. <rire> ouais, je... C'est marrant parce que ta précédente euh, invitée a dit le cadre. Moi, je dirais plutôt les personnes à euh, voir son équipe, en fait. Euh, pour moi, c'est vraiment un projet d'équipe. Et, euh, et puis, ensemble, on est, on va plus loin. Et, euh, et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment ça. Euh, ça c'est un travail d'équipe, euh, avoir, avoir une doula ou une personne qui, qui est là pour... Euh, pour s'occuper de toute cette partie logistique, de toute cette partie de, de, de savoir quelle position, savoir quels moyens. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a l'acupression, il y a voilà, tout ce, ce avoir la bonne mise essentielle au bon moment. Euh, enfin, tous ces petits euh, tricks euh, qui permettent de, de, justement d'arriver à ce que le projet se, se fasse.
0: Et bien choisir les professionnels en fait, qui nous entourent pendant la grossesse, pour l'accouchement et pour le postpartum.
1: Et, ouais, et la femme elle est pas faite pour accoucher tout seule en fait. C'est un, un moment, intime, c'est clair. Il faut pas voilà, euh, c'est de l'intime, mais, euh, mais il ne faut pas être seul quoi. Il faut pas être seul. Et malheureusement c'est ce qui arrive, euh, en tout cas ce qui m'est arrivé pour la péridurale, c'est que n'y bah, il y a plus la douleur, donc tout le monde entre guillemets s'échappe. Et malheureusement les hôpitaux sont tellement blindés et euh, et il n'y a pas la possibilité d'avoir une sage-femme, une femme qui aurait possibilité d'avoir en France, euh, que du coup il n'y a pas un accompagnement one-on-one -on -one. et donc du coup c'est hyper dur de, de. Je comprends complètement. Moi j'aurais été incapable de faire le projet que j'avais si euh, j'avais pas eu tout cet accompagnement là.
0: Mmh. Ouais, ça a été vraiment quelque chose qui t'a porté. Ouais. D'accord, merci. Est-ce que tu aurais euh, une référence culturelle euh, qui t'a aidé toi, pour te préparer à l'accouchement physiologique
1: Il y a un livre qui m'a… Je pense qu'il existe… J'ai deux livres. Il y en a un, je pense malheureusement, il n'existe pas en français, mais qui est vraiment bien fait, euh, que même pour mes clientes potentielles, je conseille. Il euh, s'appelle « The Birth Partner euh, ». Pour celles qui comprennent l'anglais, il est vraiment top à lire. Euh, autrement il y a un... donc ça explique un peu euh, tout le, le... Plutôt pour le papa et pour l'accompagnant euh, qui un peu les prépare ce que je trouve qui est hyper important euh, justement pour les accompagnements physiologiques parce qu'il faut un accompagnement euh... pour les accouchements physiologiques pardon c'est plus révélateur <rire> euh... <rire> et, et l'autre qui existe en français c'est le kit de la naissance naturelle je crois que c'est Iname Gaskin
0: il est génial oui, le vois. guide de la naissance naturelle d'Ina Megaskin. Ouais. Ouais. Et celui-là, il a été traduit dans toutes les langues.
1: Ouais, donc celui-là, il n'y vraiment... a pas de problème.
0: Alors, mais... c'est vrai qu'il est volumineux, mais euh, honnêtement, euh, il, est... Il, est... il est il est vraiment super. Quoi. Il y a plein de témoignages de femmes euh, américaines, parce que c'est une américaine, mm -hmm. euh, qui ont accouché sans péridurale et qui ont été aidées par euh, Ina Gaskin et, euh, et, et les femmes aussi qui travaillent avec elle. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Tu l'avais lu en entier, toi Oui, je l'avais
1: lu en entier. Je euh, être vraiment intéressant. Et, euh, et je trouve que, vraiment, pour revenir, je, je, je pense que chacune a son projet. Euh, ici, l'idée, c'est les accouchements physiologiques. Tu vois, je, je, et on était dans la même, la même idée. Mais, euh, mais je pense que surtout, c'est de... C que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent, entre guillemets, leur, leur donner le, le choix et leur donner les moyens de leur choix.
0: Euh... Oui, complètement. Elles peuvent choisir euh, voilà, d'avoir une péridurale et c'est OK, c'est très bien. Mais quand bien même, voilà, qu'on qu soit au courant tu vois, de ce que nous, en tant que femmes, on peut être capable de faire, ça, c'est quand même euh, la base. C'est ça. Et
1: d'avoir, c'est -ce je... ouais, exactement ce que tu dis. De connaître ses choix et d'avoir les moyens de ses choix. Parce que je pense que d'avoir une, une. Sur mon premier accouchement, j'aurais peut-être eu une péridurale si j'avais eu un accompagnement, mais il serait pas fini comme ça a fini ça aurait été beaucoup mieux géré. Et, et, la, et la doula et mon partenaire auraient pu me positionner dans des positions qui font que le bébé descend beaucoup mieux que quand on est sur le dos, avec le coccyx qui est juste dans la route euh, du bébé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui peuvent être faites pour que les femmes soient hyper satisfaites et un sentiment de, de pouvoir et de, de puissance euh, suite à leur accouchement et qui, malheureusement, euh, dû aux moyens et au système, parfois, euh, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, euh, j'ai choisi l'accouchement physiologique pour moi, mais je comprends complètement que qu'on puisse prendre une territoire. Je reste sur, euh, sur ce que j'ai pensé avant, mais c'est juste que, que ce soit choisi et pas subi
0: écoute merci beaucoup Tania pour avoir raconté ce magnifique récit d'accouchement je te remercie infiniment et je te souhaite le meilleur pour, eh bien, pour ta future vie de doula
1: merci beaucoup c'est super sympa
0: merci à toi salut Tania à bientôt j'espère que vous avez apprécié cette conversation entre la France et Singapour j'ai eu de mon côté beaucoup de plaisir à l'enregistrer et à échanger avec Tania. Je la remercie encore d'avoir pris le temps de me raconter son récit d'accouchement et de m'avoir confié ses astuces de doula. Vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Tania dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast @slow.birthpodcast afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle conversation.